1: Juan Matías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Chan Robinson Kitrat y al referee Fred Apóstol y por fin
0: detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el Palacio Vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta sus cimientos con el gritario del público. Mexicano casi en su totalidad, ovaciona
1: al ídolo al pepito. Raúl Rato Macías, nuevo campeón del mundo Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo Esto es Leyenda
0: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos Productos Deportivos Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte deportistas.
1: Hola, ¿qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas como cada semana. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mujica Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Qué
0: gusto saludarte una vez más. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Hoy con un buen tema, ¿no, Ángelito? Yo creo que a todo México le interesa, ¿no?
1: Así es, a todo México, como bien decía eh, don Jorge Vergara, que en paz descanse a los más de 40 millones de mexicanos que le van a las Chivas. Si pues, hoy vamos a hablar de, del equipo, ahí siempre está la polémica, ¿no? Ya lo hablábamos con el tiburón, con los grandes ídolos del la América también. Siempre está la de quién es el más popular. Sin embargo, pues bueno, no cabe duda que las Chivas son eh, uno de los más populares de México. Eh, sin duda alguna, ¿no? Siempre en, en alguna familia hay alguien que le va a la Chivas. Siempre en el trabajo tenemos compañeros que le van a las Chivas. En la escuela teníamos amigos que le iban a las Chivas. Vamos a analizar un poco la, la actualidad de las Chivas. Obviamente con una pregunta retórica, ¿no? Porque si yo te digo ¿qué le pasa a las Chivas? Pues bueno, son complicadas las respuestas, ¿no? No, son bastante complicadas porque el
0: rebaño pues lo, lo, lo conocemos, ¿no? O sea, muchos piensan que la popularidad de Chivas se ha ido pues para mí no, yo no lo creo. Creo que hasta ha crecido más, sobre todo por la cuestión de que siempre es se ve al Guadalajara como el, el bueno de la película, Ángel. ¿Y a qué me refiero? Generalmente las películas tienen su protagonista y tienen su, su malvado, ¿no? En la Liga MX el malvado pues siempre ha sido el América, siempre ha sido el, el equipo al que siempre se le quiere ganar. Y a las chivas es a las que siempre se les ve con buenos ojos, con la tranquilidad, con la paciencia de que bueno, pues juegan con puros mexicanos. Pero es por ese tipo de situaciones que no se le exige como se le debería de exigir, Ángel. Un equipo tan popular como el Guadalajara, se sabe que Chivas es ese equipo que tiene que estar peleando siempre, pero pues que si fracasa, pues que no pasa nada, ¿no? Porque al final de cuentas juegan con puros mexicanos. Ese pretexto ya debe de quedar de lado, Ángel, porque las Chivas siempre tienen planteles competitivos. Deja tú que tengan a los mejores mexicanos, que generalmente no, no pasa, porque le venden muy caro los mexicanos a, a las Chivas, pero se le tiene que exigir igual que se le exige a, a la América, a Cruz Azul y a los Pumas, ¿no? O sea, son equipos que deben de estar arriba y siempre peleando por el título.
1: Desde luego, Miguel, es un tema bien interesante este que tocas porque obviamente el hecho de jugar con puro futbolista mexicano, pues bueno, es el orgullo, ¿no? De... Guadalajara, y es el orgullo, lo podemos saber de todos los que le van a las Chivas, ¿no? Lo podemos platicar ahí con compañeros en el periódico, ¿no? Con José Ángel Parra eh, aficionado ferviente de las Chivas que él, pues bueno, es lo que dice, ¿no? Que se juega con puro mexicano, que es un orgullo. Sin embargo, también sí me gustaría tocar el punto hasta qué, hasta qué tema, hasta qué punto las Chivas están en desventajas por eso, Miguel, porque a ver de repente el América se puede dar el lujo pues, de traer a los Roger Martínez eh, se puede dar el lujo de contratar a los mejores mediocampistas, ¿no? Pedro Aquino, el propio Richard Sánchez. Eh, por un tiempo tenían a Agustín Marchesín en la defensa central, pues bueno, tienen a Manuel Aguilera. Vamos, siempre América tiene, tiene como que a los mejores extranjeros, ¿no? Y por parte de la Chivas, pues bueno, sí tienen un plantel competitivo, sin embargo, yo creo que ese espectro de, de futbolistas. Pero a ver, ya esto es de, de pura interpretación, vamos a hablar un poco de, del plantel que tienen, ¿no? Coincidimos, yo creo que los dos, de que es un plantel ampliamente competitivo. Vamos, tienen buen portero Tienen buena cantera, tienen buenos defensas A futuro que están ya vamos a ser el, el, Los centrales de la selección mexicana no Ahí en el Tiva Sepúlveda Tienen un buen medio campo Arriba, pues bueno, no tienen malos futbolistas Tienen a Alcone Brizuela, tienen a Alexis Vega eh, Ya no tienen a Macías, pero bueno Tenían a JJ Macías Y el equipo no termina por, por arrancar No tiene a Jan Tuna. ¿Dónde está la falla, Miguel? ¿Tú crees que los jugadores que actualmente Portan la camiseta de Chivas Les falta ese compromiso o les gana la presión de de jugar en un equipo tan grande, porque bueno vemos a Vega y Antuna triunfar en la selección y de repente llegan a Chivas y pues bueno se convierten, si no en jugadores más pues sí les falta no es de dar ese gran paso para revivir esas hazañas de las Chivas del gusano Nápoles, de Ramón Morales, no de, de las grandes Chivas ¿qué le falta a esta generación actual para poder competir con aquellas generaciones donde Chivas pues verdaderamente era quien dominaba el fútbol mexicano?
0: Pues, ¿qué le falta quitarse presión, Ángel? Traer el, es el escudo del Guadalajara en el pecho es complicadísimo. O sea, date cuenta, por ejemplo, hay gente talentosa que, que conocemos bien Ya así es un repaso de del plantel, pero Ra Raúl Gudiño se fue a, a Portugal a, a ser titular con el Porto. Que lastimosamente no tuvo esa, esa continuidad que se esperaba y tuvo que regresar, pero lo vimos, lo vimos en un buen nivel, ¿no? igual a Toño Rodríguez cuando salió y se, se salió a Tijuana, estuvo de titular un tiempo, Alejandro Mayorga, ¿no? que se consolidó con los Pumas siendo uno de los mejores laterales izquierdos en esta en esa temporada en que los Felinos sorprendieron a propios y extraños al llegar a la final contra León, al final la pierden, pero pero Mayorga era era de los titularísimos, ¿no? Iramier eh, un jugador que marcó una época en Monterrey en la central, y si le agregas a, a jugadores campeones del mundo de medalla olímpica, como el Pollo Briseño como Miguel Ponce eh, el propio Uriel Antuna que, que no ganó de oro, pero es de, de bronce el Canelo Angulo, el Nene Beltrán o sea, dime tú yo creo que el plantel de Chivas no le pide nada a nadie, tienen, tienen grandes talentos y si le agregas a la, a, a la cantera, como el Chino Huerta como como la morza Flores, como Alan Torres, en fin, creo que, que Guadalajara no, se debe de quitar esa presión que siempre está, ¿no? Incluso tú, alguien que, que tuviste muy de cerca por tu afición al Necaxa, bueno, pues este al Chicote Calderón, pues cómo jugaba en el Necaxa, ¿no? Era un aval, era un jugador que, que lo veías y, y pensabas que iba a durar muy poco en la Liga MX. Llega el Guadalajara, llega la presión, llega eh, fiestecitas aquí, fiestecitas allá, y el Chicote Calderón pues ya nada más se quedó como la Chofis López, como este, no sé, distintos este, pro, prospectos del Guadalajara que terminaron por no dar el estirón, ¿no? El gaucho hábil en su tiempo. En fin, híjole, de verdad que portar el escudo del Guadalajara no es fácil. Sí, si, si portar, por ejemplo, el del América no es sencillo, pues el del Guadalajara como mexicano y con la presión que tienen, pues creo que es todavía un poquito más complicado, Ángel, yo siento que si, si se quitaran un poco la presión, que es muy difícil, porque tienes los ojos, como tú dices, de, de todo México sobre ti, pues, híjole, se entiende por qué los resultados no llegan, aunque eh, es, es cuestión del entrenador el convencer al equipo de que tiene la calidad y capacidad de competirle a los mejores planteles, ya deja tú de México, del continente, como por ejemplo los rayados o, o los propios tigres, ¿no?
1: Oh, claro, y pues bueno, hablando un poco todavía del plantel, que yo también considero que es competitivo, sin embargo también hay que analizar un poco el, el trabajo que ha hecho la directiva con esos planteles, ¿no? Voy de acuerdo que Chivas es uno de los equipos que más exporta a Europa, eh, ha habido casos pues bueno, importantes, como por ejemplo el, el Chicharito Vela, que ni siquiera llegó a debutar con, con, con la Chivas eh, un talento al cual apostaron mucho y que se fue de muy joven no y que ni siquiera pudieron tener los, los, los frutos del talento de Vela, y pues bueno se le suma Salcido, se le suma por ahí el Maza, se le suman tantos y tantos jugadores, Marco Fabián no, que en su momento, pues bueno, tú decías bueno, de haberse quedado más tiempo en Chivas, probablemente pues se habrían convertido en, en ídolos, ¿no? Hay algunos que lo fueron, pero se hubieran convertido en ídolos porque los hubieran regalado por lo menos un poco más de alegrías a la afición. Sin embargo eso sí hay que reconocérselo a los Vergara en principio a Jorge y luego a Mauri que no le tienen miedo al tema de exportar jugadores por más de que eso debilite el plantel. Ahora lo vimos con el caso de JJ Macías, pero también yo creo que hay decisiones cuestionables, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla de Alan Pulido, del tema de Rodolfo Pizarro, que yo creo que son los futbolistas que más están en el recuerdo de los últimos años, ¿no? Que triunfaron con Chivas, inclusive fueron parte fundamental del último título, y de plano se fueron por la puerta de atrás. Decisiones inexplicables, ¿no? Que cómo es posible que por fin encuentras un goleador después de tantos y tantos hierros de Chivas por encontrar un goleador, encuentra al Alan Pulido y los dejan ir. Entonces, aquí me gustaría pasar un poco al tema de la directiva y posteriormente analizaremos un poco la dirección técnica, pero a ver, la directiva también yo creo que ha tenido mucho que ver con Chivas. Desde Jorge Vergara o se hablaba un poco de ese manejo ¿no? que tenía el, el empresario y pues bueno, ahora con Amauri. lastimosamente para, la, para el rebaño y para el propio Amauri, pues bueno, no ha podido dar con el clavo, ¿no? Ni, ni llevando a Ricardo Peláez, que era el rey Midas de los directivos, ni con el rey Midas de los técnicos, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa?
0: Es que bien lo dices, Ángeles, es tan complicado entender el mundo de Chivas porque, o sea... Llegas a tener el, el mejor plantel que, que se puede formar con mexicanos como tú lo mencionas. La verdad es que yo no entiendo muchas decisiones en Chivas. Está bien que quieras aportar a, a que la gente con talento salga y explote. Lo vimos con el propio Carlos Salcedo, ya mencionabas a Marco Fabián. Gente que brilló en el rebaño y, y tenía que salir a buscar, a poner en alto el nombre de México. Pero al final de cuentas Chivas carece de visión de, de mexicanos. Obviamente también el talento mexicano eh, no es que se den los árboles, Ángel. Hay que decirlo, ¿no? Si a Chivas le vendes, este, le vendes caro de por sí y no le vendes tanta calidad, un ejemplo, el mismo Ronaldo Cisneros, que se esperaba que fuera un delantero a futuro y a futuro y a futuro. Ángel es el delantero de, de tapatío del equipo filial en la Liga de Expansión. No, no pasó nada con Ronaldo Cisneros cuando se esperaba que diera el que, que explotara y sal, y fuera el próximo Alan Pulido, fuera el próximo eh, Rafa Márquez Lugo, referentes de los últimos tiempos del Guadalajara, porque pues, sabemos que Omar Bravo, el máximo goleador de, del equipo, tampoco se da así de nada más, elígete un chavito, tráetelo y que meta los más de 120 goles que metió que metió Omar, ¿no? Pero pues, es que tampoco el talento les ayuda y si, y si Ricardo Peláez se apoya en, en, en situaciones de cartera, pues, tampoco tampoco voltea a ver a la cantera, que a veces pues es la solución, ¿no? Ha, ha pasado con Atlas, ha pasado con Pumas, que necesitan gente que requieren de fuerzas básicas y los muchachos responden en Chivas, sí, 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 sí hay fuerzas básicas, sí hay un buen proyecto, pero al final de cuentas no terminan por creer en ellos, ¿no? Si, si revisas las últimas alineaciones que hemos visto, bueno, quitando, por ejemplo, Briseño, que es canterano del Atlas, ves por ahí a Mier, que aunque está lesionado, pues Mier es, es canterano de Monterrey, el Canelo Angulo, que viene desde Dorados, viene de Tijuana, Jesús, Ang... Jesús Molina, que que bueno, este, ha pasado por, por todos los clásicos, pasó por el América, pasó por Monterrey, pasó por Tigres, en fin, le, le dan oportunidades a gente que, que sí, que tiene experiencia, que sí necesita eh, solidez eh, el Guadalajara, pero pues ¿por qué no le das chance a Fernando Beltrán? ¿Por qué no le das chance al mismo Huerta, a Saldívar? Gente que, que siente la playera gente que se va a romper el alma por por todos los mexicanos que apoyan al, al Guadalajara. En fin, es raro de verdad, porque Ricardo Peláez, yo no creo que vaya a querer que le vaya mal a Chivas, ¿no? él incluso jugó en, en el Guadalajara sabe lo que es estar parado ahí, sabe los momentos complicados, en fin yo siento que el mundo de Chivas es tan complejo, pero tan difícil a la misma vez, que debes de entender que el Guadalajara tiene que estar diseñando un proyecto cada seis meses, es algo que no pasa en todos los equipos, y que parece que sí sucede en el Guadalajara Ángel, es increíble, ¿no?
1: Claro, Miguel, y sobre todo que no se encuentran las respuestas, ¿no? Porque yo, yo recuerdo hace, hace unos años, pues bueno, que todo el mundo eh, pensaba o pensábamos en algún momento que el problema pues bueno, radicaba en José Luis Higuera ¿no? este personaje tan peculiar que tomó muchísimo protagonismo ahí en el Guadalajara ¿no? eh, con decisiones eh, que bueno, que no le, no le gustaban a, mucha, a muchos aficionados pero bueno, de es curioso que ni con Ricardo Peláez hayan, hayan levantado, o pues de momento no hayan encontrado un camino, y un camino de regularidad. Que hablamos con la regularidad, eh, que, pues bueno, cuántos técnicos ha tenido también Guadalajara en los últimos años. Le han buscado recuperar eh, con viejas glorias, ¿no? Como con el Flaco Tena, con el Chepo de la Torre, Él, les funcionó el tema de Matías Almeida, de, le buscaron con Cardoso, le buscaron con Tomás Boy, y ahora con eh, Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Que en teoría, eh, pues bueno, era, era de los técnicos. Más fuertes, ¿no? Y con mejores credenciales para tomar a las Chivas, tampoco se ha notado la mano del Rey Midas. Tú que le auguras, eh, Miguel, a las la Chivas en este torneo, eh, ha comenzado complicado.
0: Es que, mira, la cuestión de los técnicos es tan compleja como, como poder decir que están contratando gente que no tiene identificación con, con el Guadalajara, ¿no? También pasó Nacho Ambrís por ahí. Nacho Ambrís, que fue campeón con América y pues, con Chivas no pasó nada, ¿no? También campeón con León. Entonces, son situaciones que de verdad eh, la directiva debe de plantearse. Yo no digo que esté mal que, que se contrate a gente, por ejemplo, Bucetich, pues tú, tú lo tienes como referente, a lo mejor no como jugador, porque lastimosamente no tuvo la gran carrera como, como futbolista, pero sí como un entrenador. Tú lo tienes eh, visto con el Monterrey, ¿no? Sus, sus grandes glorias con, con el equipo rayado que se, se llevó. Se llevó títulos, se llevó con se llevó llegó a, a, al Mundial de Clubes, un, un equipo completamente competitivo, ¿no? Sí, obviamente ves a Bucetichi y, y a lo mejor lo ves con, con playera del Monterrey, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué no la directiva de Chivas? Si, si tiene tantos ídolos, no tan de antaño como el Tigre Sepúlveda, que pues ya hay algunos campeonísimos que ya están en, en el cielo, por así decirlo, en, eh, fallecieron, eh, lastimosamente, pues así así sucede, pero tienen gente preparada, joven, por así decirlo, lista, ¿no? Del mismo Tiburón Sánchez que que tanto ama, tanto se apasiona al hablar de Chivas. El mismo Osvaldo Sánchez, no que como analista pues lo ves y sabes que es un hombre de fútbol y que por su don de mando dentro del terreno de juego, pues no le vendría mal tampoco incursionar en el tema de la dirección técnica. ¿Qué le veo yo a las Chivas? Pues yo las veo compitiendo... Eh... No pueden, Chivas no puede quedar fuera de los, 12, de los 12 que entran a la reclasificación, Ángel. Chivas no, no, no se puede quedar fuera. Chivas tiene que pelear siempre, Chivas tiene que estar arriba, tiene que eh, ser ese gran proyecto de, de un equipo que, que represente a la sociedad mexicana, luchona, fuerte, con ganas de correr, romperse el alma por la playera. Eso tiene que ser Chivas. Lastimosamente, a veces no se gana con, con pantalones, no se gana, eh, a veces el fútbol se requiere, pero si Chivas quiere ser competitivo, pues tiene que, que hacer eso, Ángel, tiene que competir y tienen que saber los jugadores qué escudo están representando, saber dónde están parados Saber que no es un equipo cualquiera, que no es, este sin faltarle al respeto a otros, pues que no es un equipo de, de pueblo que lo ve nada más en su estado. No, 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 Chivas, Chivas lo ven en todos lados, Ángel, y con las nuevas formas de visualizar el fútbol, pues lo van a ver hasta en India, lo van a ver en todos lados. A Chivas lo ven en todos lados y el mexicano siempre se siente representado con Chivas. Al final de cuentas, si Chivas quiere sobresalir, pues tiene que romperse el alma por la playera, Ángel. Y si no lo hace, pues un nuevo fracaso, híjole, es, es tan triste. Porque Chivas no puede vivir así, Ángel, de verdad no puede vivir así.
1: Tienes toda la razón, eh, Miguel. Chivas no se puede permitir eso, eso queda claro. Por algo es uno de los grandes, ¿no? Y esa palabra tan compleja y muchas veces tan subjetiva como lo es ser un gran en el fútbol mexicano, pero bueno, Chivas lo es. Creo que eso está fuera de toda duda. Pues bueno, ya, ya diste algunas recomendaciones de nombres, ¿no? De técnicos que están tratando de hacer ahí su carrera, ¿no? El propio Tiburón Sánchez, ¿no? Que hemos platicado con él. Hay sangre nueva que puede llegar a salvar al rebaño de esta crisis en la que está, de esa irregularidad donde da un torneo bueno y luego le tienen cinco o seis malos no, y que, y que pues bueno de alguna manera derivan en estas sensaciones que tenemos del rebaño, pero bueno, están tus recomendaciones, Muji. ahora vámonos con las otras recomendaciones, ya vamos llegando al final del podcast, así que a ver, cuéntanos, dónde, ¿dónde nos puede escuchar la gente? Escucharnos y seguirnos, Ángel, en las diversas plataformas
0: como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Akas y Amazon Music, además, que nos escriban en podcast .com mx y que nos sigan en Twitter en arroba podcast.om. Ángel, la verdad es que, y si parece que le voy a las Chivas, no le voy a las Chivas, pero sí quiero que le vaya bien al Guadalajara porque yéndole bien al Guadalajara pues le va bien a la selección, le va bien a todo mundo Ángel, Chivas debe de estar arriba siempre lastimosamente es complejo ahorita, pero deben de salir adelante Chivas siempre va a salir adelante Ángel, de eso, de eso no tengas duda Chivas es un gigante que se va a levantar siempre, y así esperemos que a Mauri Vergara los lleve al, al mejor puerto, porque tanta forma que, que se ve al Guadalajara en otros lados, es impresionante Mira, yo nada más de que agradezco
1: mucho que diga esas palabras, porque yo creo que para el aficionado Chivas, que, que, que llegó hasta el final de este podcast, y que ya la depresión comenzaba un poco a ganarle, no la tristeza a la, la incertidumbre, no, la, la pesadez sobre pues el futuro que, que, que puede venir. Bueno, creo que tus palabras de alguna manera reflejan lo que son las Chivas y coincido plenamente contigo, no, que mientras Guadalajara esté bien, pues bueno es un buen reflejo de que el fútbol mexicano eh, está bien, no, de que hay jugadores capaces de nutrir a la selección y que bueno creo que al final pues ese es el equipo de todos, no. Así que muchísimas gracias, Miguel, como siempre por por, por el tiempo, muchísimas gracias también a todos ustedes por escucharnos y gracias también a Natalia Castañeda en la producción. No solo Olviden de seguir todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana y los encuentran en el mismo lugar donde encuentran el del diario de los deportistas. Bueno, pues eh, se, se nota el esfuerzo de la organización por, por mantenernos al tanto de no solo de temas deportivos, sino de internacional, de política, de la comida, de todo, hombre. Así que muchísimas gracias. Soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Estén muy bien.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.